Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Đại Đức Thích Thanh Phương Chủ trì Chùa Chùa Đại Dương Tức là Chùa Sủi Kính thưa các bác của Trung ương Bác Vương Lâm Lĩnh, anh Bùi Hữu Dược Các vị trong nhà báo Và đặc biệt là ông Phó Chủ tịch Huyện Huyện Gia Lâm đó ta, huyện, huyện Gia Lâm Mình Gia Lâm với Long Biên như là hai phải không nhỉ? Hai, hai huyện Dạ, hai ông Kính thưa quý thầy, quý sư cô chưa bị tôn túc Kính thưa tất cả các Phật tử Hôm nay ta vừa dự cái buổi nói chuyện của Chùa Sủi Trong cái tiếng lễ hội um, rộn rã của cái lễ hội đình ở địa phương Cũng rất là độc đáo, khung cảnh rất là đặc biệt Thì chúng tôi có được sự gợi ý của Đại Đức Trụ Trì Và với cái tâm thành rất là tha thiết Và Đại Đức chia sẻ rất nhiều Về cái sự linh thiêng của Chùa Sủi Cũng như cả cái vùng đất Kinh Bắc này Mà theo như sử thì ta biết Trước đây thì cái vùng phía Bắc, phía Đông của sông Hồng này Chưa thuộc về Hà Nội Mà thuộc về Kinh Bắc, về Bắc Ninh Mà xa hơn nữa thì cái vùng ở Bắc Ninh này mới thực sự là kinh đô của nước Việt từ cái thời Hồng Bàng. Có lẽ là do cái địa lý thuận lợi hoặc là do cái tú khí của trời đất mà thực sự ngày xưa cái cuộc hôn nhân mở đầu tạo thành cả một dân tộc, cái cuộc hôn nhân của Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ Cũng là chính tại cái vùng đất Kinh Bắc này Và cái mối tình nó tồn tại rất là lâu dài Mãn đến khi mà vua Hùng ta dựng nước Được cho rằng lấy cái kinh đô ở vùng Phú Thọ Là vì sao? Trong khi trước đây đó là bố và mẹ mình thì sống ở Bắc Ninh Trước đó nữa, một thời gian rất là dài Thì cái vùng Bắc Ninh như là thủ phủ Của cả cái người dân Việt Ở cái vùng đồng bằng Bắc Bộ này Nhưng mà khi mà lập đô Thì ta được cho rằng là Vua Hùng đã lập đô ở Phú Thọ Nhưng đó chỉ là cho rằng thôi chứ chưa chắc đâu Vì ta thấy ở đó có đền thờ Vua Hùng Nhưng ta hiểu một điều Đền thờ là một chuyện Mà Kinh Đô là một chuyện khác Nhưng vì có cái đền thờ Phú Thọ Ta cứ nghĩ rằng Kinh Đô của thời Hồng Bàng ở Phú Thọ Xin thưa điều đó không chắc tí nào Không chắc tí nào Mà cái đền thờ được ta biết đến nhiều Được tồn tại lâu Là bởi vì ở trên vùng núi cao đặc biệt Và tránh được các cuộc chiến tranh Do đó sau qua nhiều cuộc chiến tranh Nhiều lần ta bị xâm lược Thì cái đền thờ Phú Thọ Được tồn tại theo thời gian Và cái chứng tích đó làm ta cứ nghĩ rằng Là cái thời Hồng Bàng Là các vua Hùng lập đô ở Phú Thọ Xin thưa điều không chắc chắn tí nào cả Mà cái kinh đô từ trước đó Cái thủ phủ tự nhiên không tuyên bố Thực sự nằm ở Bắc Ninh Ở Kinh Bắc này Nơi mà cha Lạc Lâm Quân và mẹ Âu Cơ Sống với nhau sinh ra cả trăm người con Cái nói rằng cả trăm người con là một truyền thuyết Nhưng ta cứ nói rằng Hai ông bà đã sinh ra rất nhiều người con Và những người con đó thừa hưởng cái gen Sang trọng, quyền uy, đẹp đẽ, lịch lãm và trí tuệ Nên hôm nay ta cứ à, nhìn mặt nhau Người Việt Nam nhìn mặt nhau Ta thấy phản phất trên gương mặt của mình Cái gen của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ Gương mặt ai cũng sang trọng, đẹp đẽ và thông minh, tinh tế như vậy Đúng không à? Ta nhìn anh Dược đẹp đến như vậy Thầy Thanh Phương đẹp đến như vậy Hoặc anh, anh MC này cực kỳ đẹp này Ta mang gen của cha mẹ ra cả Và đó là khí thiên của dân tộc Cho nên 
Đến khi Phật giáo du nhập vào nước ta Thì ta để ý một điều Các thiền sư đều quanh quẩn Ở cái vùng Kinh Bắc này cả Không đi đâu hết Là vì sao? Vì đây là nơi tập trung cho Cái quyền lực của quốc gia Và đó là cái tính chất rất tự nhiên Như ngày xưa Đức Phật ta cũng vậy Khi Ngài đắc đạo xong Thì trên đường từ vườn Nai Đi để giáo hóa Đi giáo hóa dần dần Thì Ngài cũng trở về vương xá Bắt đầu là mở ra cả một tôn giáo mới Với sự ủng hộ của vua Bình Sa Vua Bimbisara Tức là Ngài cũng lấy kinh đô Một quốc gia lớn Để làm cái thủ phủ cho cái tôn giáo của mình Và các vị đạo sư lớn Đều nhắm đến việc giáo hóa Tại tại kinh đô cả Nên vì vậy Ta sẽ không ngạc nhiên Là vì sao tất cả những ngôi chùa cổ của ta Những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng Có những vị thiền sư đắc đạo Đều quanh quẩn ở quanh thủ đô cả Và chính vì Các ngôi chùa lớn đó Đều tập trung ở vùng kinh Bắc này Là Gia Lâm kéo về Bắc Ninh Nên ta xác định một điều không thể sai Là vùng kinh Bắc Bắc Ninh này Chính là thủ phủ là kinh đô Của Đại Việt ta từ ngàn xưa Trước khi mà kéo về qua Vượt Nam Sông Hồng Để lập đô ở Hà Nội Chỉ có một khoảng Là khi vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi Thì Ngài từ bỏ Cảm cái khối phương Bắc Ngài lập đô ở Ninh Bình Kéo về xa phương Nam một chút Ở cái vùng rừng núi non hiểm trở Ở Kinh Đô Hoa Lư của ta Nhưng mà vua Lý Công Uẩn Đã nhanh chóng nhìn thấy Cái vùng đất đó nó không phải là nơi Hội tụ của cái khí thiên dân tộc Mà phải đi về Nam Sông Hồng Thay vì Bắc Sông Hồng Thì cái tư duy mà chọn Bắc Sông Hồng Từ ngàn xưa Đổi sang Lý Công Uẩn nó chọn Nam Sông Hồng Là một cái tư duy Nó gồm hai điều Thứ nhất là có tính tâm linh Và thứ hai có cái tính Chiến lược Cái tính tâm linh là thế này Là từ Ngài Vạn Hạnh Ngài Vạn Hạnh là một bậc thầy về phong thủy Thì lúc mà còn bé Ngài Vạn Hạnh mới dạy Vua Lý Công Uẩn Còn lúc hãy còn là đệ tử của mình Phân tích về phong thủy Và Ngài có nói với Vua Lý Công Uẩn Lúc đó là như thế này Cái vùng Kinh Bắc này là thủ phủ Từ ngàn xưa Và cái khí thiên nó đủ để lập thành một quốc gia Nhưng cái phía nam của sông Hồng Nhưng mà cái con sông Hồng Nó dường như là một sự trận Cái bước tiến của dân tộc Những cái rặng núi chập trùng phương Bắc Và cái thế lực phương Bắc Làm cho quốc gia ta không thể phát triển Về phương Bắc được Nhưng mà cái con sông Hồng nó cũng trần Ta cũng không thể về phương Nam được Nên nếu sau này mà con lập đô Ở Nam Sông Hồng Thì con sẽ mở quốc gia mình vô tận về hướng Nam Đặt một tiền đề Để quốc gia ta mở vô tận về hướng Nam Và cái lời nói của Sư Văn Hạnh Đã được Lý Công Uẩn thực hiện Và nó đã có kết quả là ta kéo luôn Tới mũi Cà Mau luôn Mà chưa hết chạy luôn tới đảo Phú Quốc luôn Là cái lời nói đã thành sự thật Khi ta vượt khỏi Nam Sông Hồng rồi là Cái thế trận của đất nước ta bị mở ra Mà tiếc một điều Tiếc một điều Nếu lúc đó Có một người nào tư vấn Ta lập một cái thủ phủ phụ Ở cái vùng Nếu mà ta đặt một cái thủ phủ phụ Ở gần cái vùng Hòa Bình Điện Biên một chút Thì ta đã vượt về phía Tây Về tới Thái Lan Miến Điện luôn Nhưng mà vì ta không có Ta không có một cái thủ phủ phụ ở đấy Nên ta chỉ trải về hướng Nam Mà đất nước ta chạy dài cong như một con rồng Về tới hướng Nam Chứ nếu lúc đó có một người mà tư vấn cho vua Đặt một thủ phủ ở cái phía Tây Hòa Bình Điện Biên là một chút Thì ta, ta đạp luôn về tới Thái Lan Miến Điện Ngày hôm nay có lẽ đất nước ta khác Có lẽ lịch sử sẽ viết khác đi Và có lẽ là anh Dược sẽ vất vả hơn nhiều Chứ không phải chỉ như thế này Anh Dược Hả anh Dược hả? Anh vất vả nhiều <cười> Nhưng mà thôi Nó là số phận Nó là số phận Thì Coi như là Khi mà vượt sông Hồng về phía Nam Thì ta mở ra một chương mới cho tổ quốc Nhưng Cái nôi của Phật giáo Cái nôi Phật giáo Cái khí thiên Phật giáo Cái sự xuất phát Phật giáo Nó cứ nằm ở cái vùng này Ta gọi là vùng Ly Lâu Hay là vùng Kinh Bắc à, Bây giờ ta gọi là Bắc Ninh Rồi bây giờ tách ra thành một cái Gia Lâm Rồi tách ra thành cái Long Biên nữa Nhưng mà các chùa thiên Đều nằm quanh quẩn ở đây cả Ta nhớ như tổ Tì Ni Đa Lưu Chi Sau khi mà đắc Pháp với tổ Tăng Sáng Ở bên Trung Quốc Thì tổ Tăng Sáng Lúc đó là bên Trung Quốc đang có nạn 
là bị Phật giáo đang bị diệt cho nên tổ tăng sáng mới bảo ngài thì ni ta đa lưu chi hãy về phương nam mà giáo hóa ngài là người ấn độ lại đắc pháp của một vị sư trung hoa rồi lại sang việt nam giáo hóa còn ngài khương tăng hội thì ngài lại gốc ở cái miền đông của ấn độ sang trở thành người việt nam và mở mang phật giáo việt nam trước đó cũng ở cái vùng này còn ngài ta thì ni đa lưu chi thì về đây à, cũng về cái vùng kinh bắc này thì cái ngày giáo hóa thì chùa chùa pháp vân bây giờ gọi là chùa diên ứng không ta ta còn cái tên pháp vân không không thầy nhá giờ cũng còn chùa còn cái chùa pháp vân ở cái ở dưới chỗ tứ tứ kỳ là khác à nha cái đó khác nữa đó còn ta pháp vân đây khác cái chùa dâu còn bị gọi là chùa diên ứng thì tổ về đây giáo hóa rồi mở mang cái dòng thiền kéo dài rất là lâu Rồi sau này có một ngày là Vô Ngôn Thông Cũng là một thiền sư Vô Ngôn Thông Đắc Pháp với Ngài Bá Trượng Hoài Hải Ở bên Trung Hoa Rồi cũng đi về phương Nam Giáo hóa và mở một dòng thiền Rồi có một thiền sư Thảo Đường Vốn là người Trung Hoa Không biết đâu đi lạc về Chim Thành Rồi trong một trận đánh của ta với Chim Thành Ta bắt tù binh, bắt, bắt nhầm luôn cả nhà sư về Rồi sau một vài sự việc rồi Khi vua ta mới phát hiện ra Đây không phải là tù binh Chim Thành Mà là một thiền sư của Trung Quốc Mà tài giỏi Nên à, Ngài được giáo hóa tự do Ở trong Kinh Đô Hà Nội Và sang đây cũng mở chùa đây Và mở một dòng thiền thảo đường Và ta cũng có một cái dòng thiền nữa Là dòng thiền Trúc Lâm vào đời nhà Trần Thì à, giáo hóa rất là mạnh Ở cái chùa Báo Ân Chùa Báo Ân nó nằm lọt Bây giờ nó nằm lọt trong cái khu công nghiệp Mà Đại Đức Thanh Phương đã tìm Và đang tìm cách phục dựng lại Do đó là cứ quanh quẩn ở đây Ta có bốn cái dòng thiền phát triển Vì nếu mà nói bốn cái dòng thiền Vậy ta sẽ hiểu là Bốn dòng thiền như vậy nó khác nhau cái gì Nó thôi chẳng khác cái gì cả Về cái sự tu tập Về pháp môn, về kỹ thuật Về giáo lý không khác gì hết Chỉ khác một điều Là khi cái người Mà đến giáo hóa Uy đức lớn quá, ảnh hưởng lớn quá Đệ tử đông quá Thì bỗng nhiên Thành một tông phái Tông phái vì ý nghĩa là sự truyền thừa Chứ tông phái đó không có ý nghĩa là sự sai biệt về giáo lý, về pháp môn Cả một cái hệ phái từ tổ đạt ma truyền xuống Nếu ta xem kỹ trong giáo lý không khác nhau gì cả Cái cách tu, cách chứng chẳng khác gì cả Nói là năm tông, bảy phái từ cái tông lâm tế, tông tào động, tông quy ngưỡng, tông vân môn, tông pháp nhãn gì bên Trung Quốc Chẳng khác gì cả Rồi khi tông lâm tế tách ra hai nhánh hoàng long dương kỳ chẳng khác nhau gì cả Rồi nhánh nó truyền sang Việt Nam Từ tổ Tì Ni Đa Lưu Chi Tổ Vua Ngôn Thông Ngày Thảo Đường Ngày Trúc Lâm Chẳng khác gì cả Chỉ khác một điều là Cái sự truyền thừa nổi bật của một vị nào đó Thì người ta xưng vị đó thành tông chủ Thành tổ sư Chứ còn nội dung không khác Và chỉ có một khác Là cái đời lâm tế về sau Có một vài thủ đoạn Trong nhà thiền ta hay dùng cái chữ là Một thủ đoạn của thiền sư Hay là một cái Cái kỹ thuật đặc biệt của thiền sư Để gợi lên cái sự giác ngộ Bất ngờ của đệ tử Mà cái cách mà gợi ý bất ngờ đó Mỗi vị một khác nhau Ví dụ như khi mà Ngài Tì Ni Đa Lưu Chi Đến gặp Ngài Tăng Sáng Thưa hỏi Ngài im lặng không trả lời Chỉ im lặng thôi mà ông kia ngộ đạo Không một lời Nhưng mà có những thiền sư Khơi ngộ cho đệ tử Bằng cách đánh đập một cái Cái ông kia ngộ đạo Ví dụ như là Ngài Thì Hòa Thượng Thúy Lạo Đến gặp Mã Tổ Hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp Nói ta bị lãng tai Ngươi tới gần gần đi Đứng sát hỏi ta ta mới nghe Ông kia tưởng thiệt Cứ lết lết lại quỳ sát bên Ngài Nói thưa Ngài thế nào là đại ý Phật Pháp Vì đứng gần chân Ngài Ngài đá cho một cái lốn cù phèo Đứng dậy ngộ đạo luôn Đó những kỹ thuật rất là lạ Hoặc đến đời của Ngài Của Lâm Tế mà đời về sau này Cái kỹ thuật là khai ngộ Còn kỳ lạ kỳ lạ Như là Ngài Pháp Diễn Cái ngày Ngày tu ở trong chúng cái Mấy cái này chờ kể ra thì dài lắm Nhưng đại khái là Bị ông thiền sư ông chọc Ông gây một cái hoài nghi Một cái thắc mắc tột độ Rồi khi gỡ ra cái ngộ đạo Nhiều trường hợp rất là lạ Mà ngày hôm nay Nhiều người hoang mang Đi tìm và bắt chước Nhưng mà không phải ai cũng ngộ đạo được như vậy Thì thôi chuyện đó là để Những người chuyên tu Sau này các vị sẽ Truyền đạt tiếp Ví dụ như thầy Thanh Phương ta Lúc nào đó thầy mở mang lại dòng thiền Thì thầy sẽ sẽ phân tích lại 
Và hôm nay ta sẽ nói lại một điều khác Tuy nhiên Sau khi qua nhiều Thế kỷ mà Thiền Tông phát triển ở tại cái vùng Đất này Nó tạo thành một cái sự linh thiêng Thành một cái sức mạnh Thành một sức sống của Phật giáo Tỏa ra cả cái đất Đại Việt này Và ta nhớ một điều thế này Ví dụ như ngày nay Cái người Phật tử miền Nam ra miền Bắc Nhìn thấy các chùa Nhìn thấy cái, cái phong cách Của các vị tăng ni miền Bắc Có phần kính nể Hoặc là cách đây hơn 70 năm Một số vị tôn túc của ta từ miền Nam Khăn gói đi ra miền Trung Rồi ra miền Bắc học đạo Kính nệ cái phong cách Của thiền môn ngoài Bắc này Rồi ngày hôm nay Ví dụ như vừa rồi ta có cái lễ thượng thọ Của Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Thanh Bích à, Bên cạnh đó là ta thấy có vị Pháp Chủ Ngài Pháp Chủ cũng 97 tuổi Đạo phong sáng ngời Một người mà các vị thì gầy guộc Khắc khổ Nhưng tinh thần quắc thước và minh mẫn Thì tất cả những cái phong cách đó Những phong cách của Phật giáo miền Bắc như thế Cái tinh hoa còn động lại như thế Cái sự Cái giá trị của Phật giáo miền Bắc như thế Thì ta nhớ một điều Tất cả đều bắt nguồn từ Từ chư tổ thiền tông Của cái vùng Kinh Bắc này Chính nhờ có những bậc thiền sư Đắc đạo cao siêu như thế Mà cứ uy lực Để lại đời đời cho con cháu ta Cho đến tận ngày hôm nay Mà làm cho cái Phật giáo miền Bắc Là cứ trở thành Một cái tinh hoa của Phật giáo dân tộc Sau này thì Do cái cuộc Nam Tiến Thì đất nước ta Mở rộng lãnh thổ về phía Nam Rồi Phật giáo cũng theo đó tràn về phía Nam Tràn về phía Nam Thì sau này ở trong miền Nam Có một số dòng thiền xuất hiện Nổi bật nhất Là của Hòa Thượng Thích Thanh Từ Thì Ngài có cái Hoài bảo là khôi phục lại Cái thiền của miền Bắc đó, Một người miền Nam Nhưng mà mang cái hoài bảo là khôi phục Dòng thiền của miền Bắc Nên Ngài tự nhận mình là Dòng Trúc Lâm Và tất cả những thiền viện đó đều lấy cái tên Trúc Lâm Ý là như vậy Bởi vì sao? Bởi vì tuy ở miền Nam Nhưng mà cái tinh thần Mà Phật giáo thiền tông miền Bắc Vẫn tràn ngập phủ lên Cảm cái đất nước của ta như thế Và cũng xin thưa Trong cái thời đại hôm nay Do một cái cơ duyên nào đó Mà tình độ tông Phát triển rất là mạnh Lát nữa ta sẽ bàn Nhưng Cái tinh thần, cái sức sống của Đạo Phật Nó cứ bàn bạc bởi thiền tông Chính vì có những vị tu chứng Hiện tại Thực tế Nó tạo nên cái cảm xúc rất lớn Cho cộng đồng Quần chúng Phật tử của ta Cái cảm xúc này rất là lạ là Có thể có những người Ta không có nhiều cái hy vọng Tu chứng Nên ta An tâm niệm một câu Phật Để chờ ngày chết được vãng sinh Nhưng mà để là có cái cảm xúc Lớn lao Sự kính ngưỡng Vô biên đối với Phật Pháp Thật sự chính nhờ hình ảnh tu chứng Của các vị thiền sư Trong hiện đời lúc tại thế Bây giờ nếu mà nói Cái giá trị của Đạo Phật nằm ở đâu Ta không thể nói rằng À có cái ông đó, ông già Ông Nguyễn Văn A, năm 75 tuổi chết Ông được vãng sanh Không thể dẫn chứng cái kiểu đó mà nói là giá trị của Đạo Phật được Không thể nói à, Có bà cụ 80, bà chết Cái bà được vãng sanh Không thể nói rằng giá trị Đạo Phật nằm ở chỗ đó Mà cái bà đó cư sĩ kia, kia cư sĩ nọ Được vãng sanh không á, chuyện đó không dẫn chứng được Hoàn toàn trên vấn đề Khoa học lịch sử, khoa học nghiên cứu Thì những cái điều đó Chỉ được xem là tin đồn Không chính thống Không chính thức Còn nếu mà nói giá trị Đạo Phật nằm ở đâu Là buộc Ta phải chỉ đích danh những vị thiền sư đắc đạo Trong hiện đời Trong lúc tại thế à Những vị đó đã giáo hóa được như thế Thuyết pháp như thế Có những biểu hiện kỳ đặc như thế Có những trí tuệ như thế Thì đó mới là những biểu tượng của Phật giáo Giá trị của Phật giáo Chứ không thể dẫn chứng cái ông cư sĩ nọ Bà cư sĩ kia chết được vãng sanh Nên vì vậy Cái sức sống của Đạo Phật Cái uy lực của Đạo Phật Và nó thẳng là giá trị Đạo Phật Nằm hết nơi những vị tu chứng trong nhà thiền Nếu bây giờ ta đi ra nước ngoài 
Ta đến đất nước được gọi là văn minh tri thức như nước Mỹ Ta tiếp xúc với những người Mỹ mà họ theo Đạo Phật Thì ta chỉ thấy một điều rằng họ chỉ tu thiền mà thôi Không bao giờ tu tình độ Vì sao? Vì họ nói hẹn một cái gì sau khi chết được một kết quả Rất giống với cái đạo Kitô cũ của họ mà họ đã chán rồi Cứ hẹn sau khi chết, còn lúc sống không biết cái gì Hẹn sau khi chết, chuyện xưa rồi họ không thích Họ thích cái đạo Phật là gì? Thiền Vất vả tu thiền trong hiện tại Tạo thành một đời sống nội tâm Tâm linh phong phú của họ Nên nhìn cái điều đó thì ta hiểu ngay Là thực sự chính những vị thiền sư đắc đạo Bao nhiêu đời xưa Để lại cái uy lực lớn cho Cho đạo Phật của chúng ta ngày nay Và một điều thế này nữa ta thấy Là Cái loại giáo lý nào Thì sẽ thu hút Được một số đối tượng đó đến với mình Ví dụ chùa Tu thế nào thì sẽ phát cái giáo lý đó ra bên ngoài Mà cái giáo lý phát ra bên ngoài Thu hút trở lại cái số quần chúng đối tượng phù hợp với giáo lý đó Giờ có những người đến thang Ví dụ những người mà khi ở nước ngoài Họ về họ nghiên cứu Đạo Phật Họ mới nói câu này Ủa tại sao các chùa Việt Nam chỉ thấy người già Người già đến Nói là tại anh đi chưa hết các chùa Mình phải nói giả lả là, là Tại cho anh đi chưa hết các chùa Chứ cũng có những chùa người trẻ đến Nó đi đa phần cứ gặp người già Mà thực sự như vậy Lý do gì? vì sao? Lý do bởi vì cái giáo lý mà chùa phát ra Dạy tu là dạy cho ai? Không dạy cho người chờ chết Phải không ạ? Chỉ nói cái vãng sanh thôi Nói chết rồi được vãng sanh về cõi Phật Tức là ta đang nói điều cho người chết Và như vậy, cái người đang ham sống có thích cái đó không? Có thích nói chuyện để chết được vãng sanh không? Ví dụ như người đang yêu như tụi con trẻ trẻ như vậy, bây giờ mình nói chuyện đang tu để mà lo chết được vãng sanh, tụi con có thích không? Không phải không? Đang yêu đi mà. Rồi tụi con đang còn tương lai, đang đi học để làm việc, rồi tính toán thu nhập thế nào vân vân, thì cái chuyện chết không thích hợp. Cái loại giáo lý đó, cái đường lối tu đó hoàn toàn tách rời khỏi tụi con luôn. Coi như không nghĩ đến tụi con Và tụi con cũng từ chối cái lối đường lối đó đúng phải không ạ Nhưng mà những cụ già rất thích Tại cụ già không còn gì để mơ mộng Và nên chỉ còn một điều mơ mộng gì Sau cái chết Và cái pháp môn tình độ Thu hút được đối tượng này Và thu hút được đối tượng này Cho nên ta vào chùa ta thấy toàn người già không Cái giáo lý như thế Nó sẽ thu hút đối tượng như thế Và bây giờ nếu Có một cái giáo lý mà xây dựng Có người ta một cuộc sống tâm linh Hiện tại, một sự phấn đấu, sự nỗ lực trong hiện tại Đem lại lợi ích thiết thực trong hiện tại Thì ai tới? Lớp trẻ và lớp tri thức tới liền Đó là cái giáo lý như thế Nó sẽ thu hút cái đối tượng như thế à, Ở đây ta không trách quần chúng Không trách, trời ơi sao Đạo Phật hay như thế Mà mấy vị không chịu tới tu Mình không trách được Bởi vì họ đến với cái loại giáo lý nào Phù hợp với họ Nên ở đây, ví dụ như Như chúng tôi nói riêng cái chùa Phật Quang của chúng tôi vậy Trong một ngày lễ hội Một năm có ba lễ hội Phật Đảng Vua Lan Thành Đạo Như cái lễ Thành Đạo vừa rồi Chỉ riêng mà lớp trẻ tới để phục vụ Một ngàn ba trăm em sinh viên trẻ Chỉ để phục vụ thôi Còn bao nhiêu tầng lớp khác Là tất cả cộng lại là hai vạn người tới Dự buổi lễ Thành Đạo Và trong buổi lễ Thành Đạo đó ta Không nói chuyện chết Mà ta nói chuyện gì? Ta nói chuyện sống Chuyện tu, chuyện trí tuệ, chuyện xây dựng, chuyện phụng sự. Vì những điều đó, cái lớp, cái đối tượng đó họ đến. À, cái đối tượng mà họ thích vấn đề tri thức, trí tuệ, họ thích sống để cống hiến, để phụng sự, họ tới để nghe liền. Và đối tượng nó đến, thì cũng vậy. Cái thiền từ ngàn xưa, mà nếu được phục dựng lại, thì ta sẽ thấy là cái bộ mặt của Phật giáo thay đổi hết toàn bộ. Người đến chùa là người tri thức Những người trẻ Những người mà không nghĩ đến cái chết Những người sống mà nghĩ đến Phụng sự và sự chuyển hóa Nội tâm của mình Thường thì ta có bốn cái tông phái chính Và bốn cái tông phái này Thu hút bốn cái đối tượng khác nhau Thứ nhất là tình độ tông Thì thu hút ai? Người sắp chết Rồi mật tông thu hút ai? Mật Tông thu hút những người thích chuyện kỳ lạ, huyền bí, những chuyện quyền năng, những chuyện mà khoa học không giải thích được. Ví dụ như có thể bấm quẻ, bói ra được điều gì đó. 
hoặc là bệnh thì có thể tụng câu chú mà hết bệnh những chuyện phi khoa học nhưng mà quyền năng huyền bí thì người nào thích điều đó sẽ tìm tới mật tông rồi giáo tông là những người chuyên nghiền ngẫm cái giáo lý nghĩa cú thì những người mà thích nghiên cứu trên tư tưởng sẽ đi tìm tới cái giáo tông thích học kinh thật nhiều biết thật nhiều thuộc thật nhiều hiểu thật nhiều rồi thiền tông là cho ai dành cho những người mà thích có cái kết quả tu chứng tâm linh cụ thể và chính đây mới là sức mạnh của thiền ở bên miếng điện á, em bé 9 tuổi là không biết ngồi thiền hết đạo phật tồn tại được trường tồn được bởi ba hạng người hạng người thứ nhất là người có tu chứng tâm linh tại người có tu chứng tâm linh có sức mạnh rất là lớn để mà tạo nên một sự kế thừa cái hạng người thứ hai là hạng người tuy không tu chứng tâm linh nhưng giữ được giới hạnh thanh tịnh nghĩa là người ta thấy à, các thầy các cô tu tốt người ta còn niềm tin đối với phật pháp hạng người thứ ba là hạng người biết thuyết pháp vì nhờ có người thuyết pháp khai hóa nên làm cho người ta hiểu à, đạo phật là thế là thế khiến người ta kính tin mà đi theo đạo phật người ta nói ba hạng người nhưng sự thật điều ta mơ ước là ba trong một là một vị xuất gia nào cũng phải có đầy đủ ba yếu tố đó một là phải có cái tu chứng tâm linh hai là phải có giới hạnh thanh tịnh và ba là phải biết thuyết pháp là do đó tuy là nói là ba hạng người này giữ gìn cho phật pháp tồn tại nhưng mà ta ước mơ ba trong một là một vị tu hành nào cũng phải có đủ ba tính chất đó mà đặc biệt cái đi đầu là gì là cái tu chứng tâm linh cái tu chứng tâm linh nó đó là cái mà người tu nào cũng đau đấu mà đi tìm có thể là ta chưa đủ duyên phúc để chứng ngộ để đắc đạo nhưng mà hết cả trái tim ta hết cả cuộc đời ta đều hướng về cái tâm linh chứng ngộ đó cả Bây giờ ta đặt vấn đề là Biết rồi Nhưng vì sao thiền tông thất truyền Trong đạo Phật Kể cả miền Nam, miền Trung, miền Bắc Dường như là bị thất truyền cả Rồi sau này có những vị xuất sắc Đứng lên, khơi lại Dạy lại Trong đó như Hòa Thượng Thích Thanh Từ Là một biểu tượng nổi bật Tức là Hòa Thượng um, Cho rằng Đã ngộ lại được con đường của thiền Hòa Thượng mở mang giáo hóa Rất là rộng rãi, gây ảnh hưởng rất là lớn Và có cái tâm nguyện thiết tha Phục hồi lại thiền của Việt Nam Bằng gọi là dòng thiền Trúc Lâm Nói Trúc Lâm cho thiền nào nó cũng giống nhau cả Nhưng mà đó là một hòa thượng Còn rất nhiều chùa Khắp cả Nam Trung Bắc Là thiền vẫn bị thất truyền Trong khi tổ của ta đều là thiền sư Ngay như miền Trung cũng vậy Miền Trung bây giờ ta đến các chùa miền Trung Cũng chỉ tu tình độ Nhưng mà bây giờ hỏi lại các vị là đệ tử ai Tông nào thì xin thưa Đều là tông liễu quán cả Mà liễu quán là vị nào? Là một thiền sư đắc đạo nổi tiếng thời xưa Ở miền Trung, ở Phú Yên Ngài xuất phát từ Phú Yên Rồi ra Huế giáo hóa Đó là một vị thiền sư đắc đạo nổi tiếng Mà đệ tử của Ngài Cái tông phong của Ngài truyền tràn ngập hết Cả miền Trung và miền Nam xuống tới cả Tây Nam Bộ luôn Nhưng bây giờ đến các chùa Mà được nhận là đệ tử Ngài liễu quán Chẳng ai tu thiền cả, tình độ hết Rồi giờ miền Bắc ta cũng vậy Bây giờ lật lại chư tổ thì vị nào cũng là những thiền sư lừng lẫy nổi tiếng nhưng mà đến chùa nào cũng chỉ là tình độ như vậy lý do vì sao có phải là tại quý thầy quý cô ta kém dở không có phải không ạ trả lời câu cho đúng không không phải mà bởi vì quý thầy quý cô ta kính trọng những bậc bổn sư tiền bối của mình Khi quý thầy quý cô vào chùa xuất gia là được học tình độ nên không dám trái cứ con đường đó mà mà đi đây cũng gọi là lòng hiếu đó cái lòng hiếu kính đối với những bậc thầy tiền bối của mình nên ngoan ngoãn mà tiếp tục đi con đường tình độ thì ta xem đây là một đạo đức đáng yêu, đáng quý nhưng bây giờ ngày hôm nay à, ngày mùng 3 tháng 3 là nhân dịp cái lễ hội văn hóa của cái thôn cái làng 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 này làng gì nữa kêu là làng sủi luôn hả à 
thế là chùa suối là mang tên cái làng suối văn hóa làng suối như vậy thì đại đức thanh phương lúc nào cũng yêu kính chư tổ sư à, thầy cứ tự hào vì cái văn hóa của, của làng quê và lúc nào cũng vọng ngưỡng về cái thiền phong của chư tổ xưa đó là lý do mà chúng tôi ở miền nam lại được thầy mời ra trong cái bài nói chuyện hôm nay là vì thầy thiết tha với cái thiền phong của chư tổ do đó là chúng tôi có nói chuyện với thầy là như vậy nếu thầy đã có cái tâm đó thì biết đâu từ ngày xưa thầy đã là đệ tử của chư tổ mà, mà bây giờ thầy đầu thai lại để mà có cái người mà yêu kính cái dòng thiền của chư tổ vậy thầy phải có cái bổn phận là một việc có ý nghĩa lớn đó là phục chấn lại thiền phong của miền bắc này ngay tại cái vùng đất của chư tổ này phục chấn thiền phong đó là sứ mệnh của thầy mọi người có đồng ý không ạ nên cái lòng hiếu kính của quý thầy quý cô dâng lên đối với các bậc bổn sư tiền bối của mình đó xin ngày hôm nay xin hãy hướng về xa hơn nữa thay vì quý thầy quý cô hiếu kính đối với các bậc tiền bối trong một hai đời gần đây xin bây giờ vượt khỏi một hai đời để tìm về mấy mươi đời về trước để gặp lại chư tổ xưa toàn là những vị tu thiền và dâng cái lòng hiếu kính về đến tận cội nguồn như thế để thấy rằng Cái việc ngày hôm nay ta phục chấn lại thiền phong là một cũng là một chuyện làm của lòng hiếu kính rất đáng ca ngợi. Chứ không phải là quý thầy quý cô kém đâu. Bây giờ quý thầy quý cô mà quyết tâm phục hưng lại thiền phong thì thiền tông sống dậy liền. Mà chỉ vì quý thầy cô nghĩ rằng mình không dám đi sai đường mà thầy tổ vài đời đây đã dạy. Cho nên cứ tiếp tục như vậy. Chứ nếu quý thầy cô cái lòng hiếu kính nó vượt xa hơn về cội nguồn tới chư tổ từ những vị tổ tiền đi đa lưu chi ngài pháp hiền ngài vô ngôn thông ngài cảm thành ngài vạn hạnh ngài định không ngài thường chiếu ngài viên chiếu ngài thông biện vân vân ta gặp những vị thiền sư lưng lẫy đời xưa đó là thần thông đó là lấy lừng thì ta biết rằng cái lòng hiếu kính ta hướng về các vị đó và bổn phận ngày hôm nay ta dựng lại thiền tông không dám để cho cái tâm cái tâm tông của chư tổ bị tắt mất Có khi nó đã bị gián đoạn rồi Nhưng ta không được để cho cái tâm tông Cứ chư tổ mà tắt mất Cái lòng hiếu kính của ta Phải vượt cả nghìn năm trước Mà nối lại cho nghìn năm sau Chứ không thể là ta ngưng ngang Cái lòng hiếu đối với một hai đời Tổ sư gần đây được Phải vượt xa như vậy Và chúng ta tin chắc rằng Quý thầy quý cô đủ trí tuệ Đủ năng lực Đủ tâm hạnh để phục chấn lại thiền phong ở cái cái vùng nôi kinh bắc này và nếu nơi cái vùng nôi kinh bắc này ta phục chấn lại được thiền phong thì cái ánh đạo sẽ tỏa ra cho cho cả nước một lần nữa đây là điều ta được quyền hy vọng rất nhiều có một điều nữa mà ít ai biết nữa là cụ pháp chủ của ta hiện nay đó là cụ thích phổ tuệ Là một người rất giỏi ngồi thiền Cụ rất giỏi ngồi thiền Và cụ cũng rất ít nói Cho nên ta cũng ít biết Và đó là một điều thiệt thòi cho Phật giáo của ta Hôm trước vậy tại buổi lễ mà Chúc thượng thọ của trưởng lão Thích Thanh Bích Ta thấy ba vị ngồi ở trên Cái lễ đài như ba ông Phật á Hòa thượng Thanh Bích ta thì như hư vô Ta nhìn một cái hình dáng gầy còm Mà trong đôi mắt sâu thẳm đó không có gì trống hết Trống không có gì trong đó hết Và ta biết đó là một nội tâm hư vô Mà cái nội tâm hư vô đó Xin đừng nghĩ rằng không có gì Trong cái nội tâm hư vô đó Tràn đầy từ bi và trí tuệ Một trăm tuổi rồi Nhớ hết tất cả mọi điều trong đời Kể cả nói tiếng Pháp Vanh vách không sót chữ nào Nhớ hết mọi điều Và trong cái tâm hư vô đó Lòng từ bi tỏa ra rực sáng Chúng tôi nói là không có nịnh nha, nói là có chứng cứ Vì hôm đó chúng tôi đến được đảnh lễ người Tôi quỳ với chân người để hầu chuyện người Thì Ngài cứ ngồi hư vô thế này Tâm bình an thế này Thấy tôi cứ quỳ một bên ngoài Ngài mới cười Ngài nói một câu Thầy lên đây ngồi với con Trăm tuổi mà vẫn xưng con với mọi người Cái tâm khiêm hạ 
Ta nói mình thấy không nổi Rồi ngài xích qua khỏi cái phản Kêu tôi lên ngồi Xuống tôi dám lên ngồi không Dám không Lên ngồi ngày trời đánh chết liền Bữa nay không còn sống <cười> Mà lúc khi mà Ngài nói cái câu thế này Ngài mỉm cười, Ngài xích qua một bên Ngài nói Thầy lên đây ngồi với con Lúc đó tâm từ bi tỏa ra làm ấm lòng mọi người Thì ta mới thấy một điều Trong cái đôi mắt hư vô đó Trong cái nội tâm hư vô đó Không có gì đó Rực cháy từ bi và trí tuệ Thật sự như một ông Phật sống Của cái Phật giáo miền Bắc Và Phật giáo của cả dân tộc này Nhưng mà từ lâu ít ai biết Đó ngày ngồi bên Ở giữa là cụ Pháp chủ Cụ Pháp chủ ngồi thì gương mặt cụ rất là nghiêm khắc Tượng trưng cho một người gì Giữ gìn cái mực thước nề nếp của Phật giáo Cụ tuy rất ít nói à, Rất ít tiếp xúc Vì thật sự là Cụ Pháp chủ ta tinh tấn tu tập Ngày ngồi thiền rất là giỏi Nhưng mà ngày ngồi ở giữa Với cái ánh mắt nghiêm khắc Và ta thấy rằng đó là tượng trưng cho cái gì Cái uy lực, cái nề nếp Mực thước Cái kỹ cương của Phật giáo của ta Bên cạnh là cụ phó pháp chủ là Thích Thanh Sam Cái gương mặt hòa ái từ bi Nên ba ông Phật ngồi trên đó Ba sắc thái Một vị thì hư vô Một vị thì nghiêm Một vị thì từ Và ta rất mừng Vì Phật giáo ta vẫn còn Ba vị trưởng lão Làm ba cái biểu tượng độc đáo Đầy đủ và hoàn hảo như vậy Vì vậy nên ngày hôm nay khi ta đặt vấn đề phục chấn lại thiền phong của Phật giáo miền Bắc của ta Là một điều là ta đền ơn một cách đúng đắn nhất, xứng đáng nhất cho chư tổ của ta Chứ không phải là là nói rằng ta tự phát không có đâu Chính là một sự báo hiếu đền ơn đúng đắn nhất Tuy nhiên để có thể phục chấn lại thiền phong thì ta có một số việc phải làm Thứ nhất là ta phải mở lại khóa tu thiền Cho Tăng Ni và Phật tử Tại vì cái người Phật tử tu rồi họ mới hiểu được Cái vất vả của việc tu mà Họ mới yêu quý, quý kính những người mà tinh tấn tu Họ mới biết là cái việc tu nó khó như vậy, nó khổ như vậy Mà trong khi mình ở ngoài đời Vừa làm việc, vừa sống, vừa hưởng thụ Rồi tu Nghĩa là ba bốn cái như vậy Vừa sống vừa làm vừa hưởng thụ vừa tu nó lai Còn quý thầy quý cô dồn sức tu Và để dùng sức tu đi con đường tâm linh này Quý thầy quý cô quý tăng ni vất vả biết là bao nhiêu Nên ta phải mở những cái khóa tu cho tăng ni và cho Phật tử Rồi ta tìm lại những kỹ thuật để thực hành cho chuẩn xác Ta dùng cái chữ chuẩn xác là vì sao? Là bởi vì thiền tông ngày xưa Các vị dạy cái kỹ thuật dụng công thế nào Không ghi lại trong sách Mà trong sách sử chỉ ghi lại Những cơ phong vấn đáp Khi một vị thiền khách đến gặp vị thiền sư Hỏi một câu, ông chỉ đáp một câu ngộ ngộ thôi Hỏi hai ba câu nữa ngộ thôi Rồi có khi cái nhân duyên đến thì bừng ngộ Thì ta nhìn đó ta không hiểu Và bây giờ kiếm ai để hỏi Thế còn trong hàng ngày khi mà không có cơ phong vấn đáp thiền ngữ Thì các vị tu như thế nào không ghi à, Còn cái kỹ thuật thì nằm ở trong kinh tạng nguyên thủy Phật dạy cả Thời Đức Phật thì Phật mới dạy kỹ thuật để tu tập từng bước Nên ngày hôm nay khi mà nói đến việc phục chấn thiền phong Thì ta không phải chỉ là một việc là Lập lại cái con đường thiền của chư tổ của cách đây một nghìn năm Không phải nữa Mà ngày hôm nay khi nói tới phục chấn thiền phong Ta phải đưa ra được một cái thiền phong Nó bao gồm nhiều yếu tố Thứ nhất là cái tâm linh chứng ngộ của chư tổ của ta Truyền thống của ta Thứ hai Cái thiền đó nó phù hợp với con đường thiền Mà Đức Phật đã dạy tại Ấn Độ hơn 2.500 năm trước Thứ ba Là nếu Đem những nguyên lý của khoa học Của y học vào đối chiếu So sánh khảo sát Thì ta hoàn toàn hợp lý Hoàn toàn hợp lý Và thứ tư Cái thiền của ngày hôm nay Phải đáp ứng được Phải giải đáp được, phải hóa giải được Thắc mắc, lý luận Tâm tình, triết học Trình độ của con người Ngày hôm nay Nên thiền ngày hôm nay khi ta phục dựng lại 
nó phải mang được cả bốn yếu tố đó chứ nó không phải chỉ là tìm cách làm sao cho giống chư tổ ngày xưa bởi vì sao đệ tử bằng thầy là kém thầy nửa đức đệ tử vượt hơn thầy mới kham thầy truyền trao nên ví dụ bây giờ chư tổ mà có về lại gặp chúng ta ngài cũng buộc chúng ta phải làm giỏi hơn ngài tốt hơn ngài chứ không có một ông cha nào mà tốt muốn con mình phải bằng mình hay kém hơn mình cái điều ước mơ của những bậc cha mẹ là con phải làm sao phải giỏi hơn mình giống như chúng tôi có ông phật tử ông là lái xe lái xe cho nhà nước mà điều ông nhắc đi nhắc lại con phải học giỏi hơn bố con phải học giỏi mà đúng như vậy bây giờ con cái là tốt nghiệp những bằng cấp cao làm ở những hãng nước ngoài được người ta rất trọng vọng vậy còn hồi xưa ông chỉ là lái xe ông lái xe buồn ngoại giao rồi nhiều khi lái xe cho những viên chức nước ngoài phải thức ngoài xe đợi người khách của họ đi suốt đêm vất vả phục vụ và làm tròn cái bổn phận của mình nhưng ông không không than vãn gì cả làm tròn bổn phận nhưng mà dặn con mình sau này phải giỏi hơn bố mẹ thì nhớ như vậy chư tổ ta cũng vậy vào thời đó như vậy nếu bây giờ các ngài có sống dậy nói chuyện với ta cũng bảo ta phải làm cái gì đó vượt hơn các ngài ngày xưa cái vượt hơn là ta không dám nói cái đức lớn hơn không dám nói cái tâm chứng lớn hơn nhưng mà cái con đường thiền phong ngày hôm nay ta dựng lại nó phải bao quát và lớn hơn rất là nhiều tức là làm sao cho khi mà đưa cái thiền của phật giáo việt nam ngày hôm nay bước ra với thế giới ta không thua kém bất cứ nước nào tức là ta dựa vào cái quá khứ cái chiều sâu tâm chứng của chư tổ ta ta cũng dựa vào tới cái kỹ thuật cái tâm chứng của phật ngày xưa đã dạy nhưng mà ta vẫn phải sao dựa vào tham khảo vào cái kiến thức của khoa học của y học hiện đại và ta cũng phải dựng cái thiền phong nó đủ để đáp ứng được cái tâm tình cái ước mơ cái khát vọng sống cái triết lý sống của con người trong thời đại ngày hôm nay nó bốn điều đó nên khi ta phục dựng lại phục chấn lại thiền phong ta phải cái thiền phong của ta ngày hôm nay phải đủ bốn yếu tố đó để nhìn ra thế giới một ngày nào đó ví dụ một cái người thiền sư miến điện họ sang thăm việt nam họ đến chùa sủi họ hỏi thầy thanh phương tu thiền thế nào thì khi ta nói ra cái thiền của ta họ phải kính phục vì họ thấy rằng sao họ có ở trong đó ta bao trùm họ luôn ở trong đó là không có gì phải thắc mắc còn bây giờ vì cái thiền phong của ta dựng lên ngày hôm nay của việt nam ngày hôm nay mà ta đứng một góc nào đó thì khi mà ta gặp gỡ các bạn các phật giáo bạn tu thiền trên thế giới họ đến hỏi ta là ông anh tu thiền thế nào ta nói ra họ thấy mình khác với họ lạ quá và khi khác như vậy thì họ có cái sự hơn thua à như vậy bên đây không biết là hơn hay là kém mình nhưng mà họ vẫn nghĩ rằng à con đường họ đi như vậy là chuẩn xác là chính đáng là chắc là hơn cái việt nam thiền việt nam như vậy nó không có không có đúng trong đầu họ có cái lợn gần hơn nghĩ như vậy thì ta vẫn chưa tròn trách nhiệm của mình nên ta phải phục chấn lại thiền phong dựng lại một cái con đường thiền mà để một ngày nào đó phật giáo bạn đến gặp gỡ ta giao lưu với ta nghe ta trình bày con đường thiền của mình họ thấy họ cũng nằm lọt trong đó luôn họ nằm gọn ở trong đó luôn đó. và để có thể làm được việc này thì ta tốn công sức phải vất vả và đây là sự quan tâm của tất cả mọi người trong cái việc mà ta mở cái khóa tu như vậy thì luôn luôn có một điều thế này buổi đầu tu thiền là vất vả tu thiền cực lắm ngồi bắt chân tréo lên như đức phật khi mà bắt chân ngồi kiết già như vậy thì khi mà người đã lớn tuổi tất cả đều đau 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 điếng người đau chết người được ừ. nhưng đừng lo ta sẽ ghiền cái đau đó không bao lâu <cười> ngày nào không có cái đau đó ăn không ngon ngủ không yên cho nên ta sẽ ghiền cái đau chân đó không sao hết Bước đầu tu thiền rất là vất vả Và những người mà không đủ quyết tâm Cũng như gọi là không đủ căn duyên Rút lui liền Và cứ mỗi người mà rút lui khỏi thiền Là làm cho Phật giáo Việt Nam Suy yếu đi một chút Tại vì sức mạnh của Phật giáo Chính nằm nơi nơi sức sống của thiền Còn mỗi người ta cứ bắt chân Chịu đau một chút để ngồi thiền Ta góp thêm vào cho sức mạnh Của cả Phật giáo Việt Nam này Nên ta phải mở khóa tu Khuyến khích mọi người tu Mặc dù ban đầu rất là vất vả Rồi Ta phải định hướng Là làm sao Mà cái thời khóa của thiền Của chùa đó phải có thiền ở trong 
Còn bây giờ nhiều chùa vẫn ngại ngùng Ví dụ à đệ tử thích tu thiền Cứ tu thầy không cản Nhưng mà không có một thời khóa bắt buộc của chùa Bây giờ muốn phục chấn lại thiền phong Bắt buộc trong chùa Phải có một thời khóa thiền tu chính thức luôn Là nếu Đầu hôm và cuối hôm Đều phải ít nhất Hai thời thiền Còn cái thời mà tụng niệm Mà từ xưa giờ ta được gọi là công phu á Bây giờ phải rút lại bớt Vì cái công phu Phải là cái tu thiền Chứ còn trước đây khi ta bỏ thiền Thì ta lấy cái cái việc Mà tụng tụng cốc 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 này Ta gọi là công phu Công phu tu hành Nhưng bây giờ phải biết rằng cái công phu chính là gì Lúc mà bắt chân ngồi bất động yên lặng Kiểm soát chính mình Cái đó mới gọi là công phu thật sự Và đầu hôm phải ngồi Cuối hôm phải ngồi Và nếu rảnh được ban ngày cũng phải ngồi thêm Tức là cái thời gian dành cho thiền nhiều hơn Và một điều nữa là thế này Khi mà một vị thầy, một vị cô Mà tinh tấn tu tập thiền định Cái kết quả hiện ra rất rõ là gì? Trí tuệ của toàn Phật giáo khởi lên hết Ta sẽ có rất nhiều giảng sư Ta sẽ có rất nhiều giảng sư lỗi lạc trong Phật giáo xuất hiện Vì xưa nay những giảng sư giỏi đều là những người tu thiền Có đúng như vậy mà ta để ý lại Những người giảng giỏi đều là những người tu thiền Chúng tôi cũng may mắn là người tu thiền Nên giảng gần bằng anh Dược Chứ không phải là đừng, không phải là tệ đâu Lát ta sẽ nghe anh Dược giảng là mê luôn á Mê hồn luôn Để có thể là phục chấn thiền phong Ta cũng phải thêm một điều nữa là Ta bổ sung cái nghi thức tụng niệm của chùa Có đạo lý thiền ở trong đó Chứ còn nào giờ Cái nghi thức tụng niệm của chùa Cứ thiên hẳn về tình độ Hễ tụng là chỉ hướng về di đà Hễ tụng là chỉ chờ chết để vãng sinh Bây giờ trong cái thời khóa tụng niệm Nghi thức tụng niệm Phải nói về việc tu tập thiền định Nói về việc tu tập thiền định đó. Trên mỗi ngày khi ta tụng cái lời đó Là ta phải thấy cái bổn phận của mình Là phải tu tập thiền định Và để có thể phục chấn thiền phong được Thì chính giáo hội Phải yêu quý và tạo điều kiện Cho các chùa tu thiền Chính giáo hội phải làm việc này Giáo hội phải làm việc này và đưa vào quy chuẩn luôn Đưa vào giáo trình Đây là giáo trình Phật học dạy Ở các trường Phật học Từ sơ cấp trung cấp cho tới học viện cao cấp Đều phải có thiền Có thực hành thiền hết Và khi đi thọ giới Ai ngồi thiền được bao lâu đó Mới được thọ giới Phải là như vậy Và giáo hội phải hỗ trợ các khóa tu thiền Nên là Nơi nào mà có các khóa tu thiền Thì đích thân giáo hội phải tới đó Chứng minh an ủi vỗ về khuyến tấn Thì như vậy ta mới phục chấn được thiền phong Chứ việc này không phải là việc riêng Của một ông thầy, một ngôi chùa Rồi một cái nữa là chính nhà nước Cũng phải hỗ trợ việc phục chấn thiền phong này Khi nhà nước thấy rõ Đạo Phật là đồng hành với dân tộc Mà sức mạnh của Đạo Phật Chính là nằm nơi thiền Vì ngày xưa các vua chúa sao Đều nhờ các thiền sư tư vấn, cố vấn cả Các vị rất yêu kính các vị thiền sư Và rõ ràng các thiền sư đó Đều là những người yêu nước Phụng sự cho triều đại Làm lợi ích cho dân tộc Mà sức sống từ nơi đó mà tỏa ra Cho nên Khi mà nhà nước Đóng góp hỗ trợ việc xây dựng Phật giáo Thì nhà nước phải hỗ trợ Cái việc phục chấn thiền phong lại Và cái thiền phong đó Phải nhớ là không phải là Còn riêng là của chư tổ thiền tông Mấy nghìn năm trước nữa Mà cái thiền phong của ngày hôm nay Nó phải trùm được luôn Cả Phật giáo của cái thế giới này Là bất cứ một cái thiền phái nào Từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa, Miến, Điện, Thái Lan Đến ta tham khảo Họ đều thấy họ nằm lọt trong của ta cả Ta bao họ lại rồi Thì phải là như vậy Người phải có cái con mắt như vậy Để mở lại cái thiền phong cho Việt Nam ngày hôm nay Và cuối cùng Để có thể phục chấn thiền phong được Thì chính Phật tử phải ủng hộ Tăng Ni Tu Thiền Chính Phật tử phải hiểu điều này và ủng hộ. Nơi nào có những khóa tu thiền của Tăng Ni, Phật tử phải tới ủng hộ. Mà Phật tử khi mà gặp một vị thầy nào vậy cũng đều phải nói câu này. Chúng con mong ước quý thầy, quý cô tu thiền để dạy chúng con. Vì chúng con yêu quý thiền. Đây là điều mà chính Phật tử phải phải ủng hộ. Còn ví dụ như đến khi gặp quý thầy cứ dạy, dạy cái gì ta tu cái nấy, rồi cứ dạy một cái pháp môn để chờ chết. Thì chính mình cũng mất cái sức sống Rồi từ từ mình cũng cũng nản Rồi còn lại chỉ là những người già chờ chết Thì Đạo Phật suy yếu liền 
Nên do đó chính Phật tử phải ủng hộ Ủng hộ bằng gì? Bằng lời nói Ủng hộ bằng tâm hồn, bằng hành động Và cả bằng tài vật đó, Ta đóng góp, ta ủng hộ cho những nơi mà, mà tổ chức tu thiền Như vậy Bây giờ ta nói về cái việc chứng ngộ Nãy giờ ta cứ nói thiền là đem lại sự chứng ngộ tâm linh Nhưng mà dễ chứng không ạ? Dễ chứng không? không? Chứng ngộ tâm linh là thành thánh Nhưng mà thánh thì tới bốn cấp độ lẫn Trong Đạo Phật thánh tới bốn cấp độ là Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả Tứ quả là cao tột là A-la-hán rồi là phi thường vượt khỏi tam giới rồi Nắm cả vũ trụ trong lòng bàn tay rồi Mà dưới đó là tam quả Anaham, dưới nữa là nhị quả Tư Đà Hàm, ban đầu là sơ quả Tu Đà Hoàng. Thì tuy làm thánh nhưng tới bốn cấp độ, mà cái cấp độ đầu tiên là sơ quả Tu Đà Hoàng á, là mình đã khó đạt được rồi. Tại vì sao vậy? Cái bậc thánh Tu Đà Hoàng nhìn trong không khác người thường bao nhiêu, nhìn không khác. Thậm chí có những người đã chứng Tu Đà Hoàng ở kiếp trước rồi, kiếp này trở lại cũng không biết rằng mình đã chứng Tu Đà Hoàng. Vì Tu Đà Hoàng không có cái sự sai biệt lớn đối với người phàm. Tu Đà Hoàng cái quả thánh thứ nhất ấy, nó không có cái sai biệt lớn. Nhìn bên ngoài nhìn không khác. Cả nội tâm nhìn cái trạng thái nó cũng không khác lắm. Nhưng mà nó khác về cái bản chất của tâm. Ví dụ thế này. Ví dụ như là Một cái đặc tính người tu Đà Hoàng là sống rất vị tha. Bây giờ, ví dụ trong cái lúc mà ta đi đường, ta đói, à, khát, rồi hai người cùng đi, rồi chợt nhặt lên được một cái cái quả, 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 quả táo. Thì ta nhìn là ta biết là tu Đà Hoàng hay không. Cái người tu Đà Hoàng á, biết rằng mình cần phải ăn để đi hết con đường. Người bạn mình bên cạnh cũng cần phải ăn để đi hết con đường. Cho nên phải chia quả táo đó ra. Nhưng mà khi họ bẻ quả táo ra Thì phần lớn luôn luôn đưa về người bạn mình Một cách rất thật lòng Vì luôn luôn yêu người hơn yêu mình Còn trong đời sống tha không thấy khác Nhưng mà đó là dấu hiệu của con người Vị tha Rồi cái gì nữa của Tu Đà Hoàng Giờ ví dụ như Ta gặp một người ác Thì ta thường ta căm phẫn Ta muốn là phải trừng phạt họ nặng nề Nhưng cái người Tu Đà Hoàng á Thì có căm phẫn chứ không phải không Nhưng mà cái căm phẫn họ trong cái lành tính Và họ muốn cảm hóa nhiều hơn Nên cái chất của người Tu Đà Hoàng Không còn cái độc, cái ác bên trong thẩm sâu nữa Nó một số tính chất bây giờ thì ta không có nói ra hết Nhưng mà cái quả thánh ban đầu Nhìn mà bên ngoài nó không khác với người phàm Nhưng mà cái phẩm chất của tâm Nó bước qua một giai đoạn của một người rất tốt Ta dùng cái chữ rất tốt Nếu theo người xưa bên Tàu ta gọi là người quân tử Còn người thời nay là một người sống rất là đạo đức Và cái niềm tin kính đối với Phật rất là lớn Cái dấu hiệu đó là người đã chứng tu Đà Hoàng Hoặc mới kiếp này Hoặc từng là kiếp xưa đã trở lại Cái người mà kiếp xưa trở lại đó Ta thấy họ yêu mến đạo Phật cách rất tự nhiên Sống rất là tốt Mà thích là thích tu, thích sống với đạo Phật đó, Là người đã chứng từ kiếp trước trở lại Bây giờ họ ngồi thiền tâm linh họ mở ra cũng nhẹ nhàng Còn cái người mà mới chứng Tu Đà Hoàng cái kiếp này đó Thì nó có một giây phút bất ngờ xảy ra trong tâm họ Một trạng thái chuyển biến bất ngờ trong một tích tắc Tâm họ thay đổi một cái Choáng ra một cái, sáng ra một cái Rồi cái tâm họ thay đổi luôn Từ đó họ yêu thương con người Từ đó họ tôn kính Phật Từ đó họ không thể làm điều ác được nữa Thì người đó đã thành thánh Tu Đà Hoàng rồi Nhưng mà trong đời sống vẫn không khác gì hết Nhìn vẫn thấy rất bình thường Nhưng coi chừng là Tu Đà Hoàng Mà ta xúc phạm tới người đó Ta mang tội rất là nặng mà ta không biết Nên trong cái đời này phàm thánh lẫn lộn Ta không biết ai là ai Ví dụ như nhìn Đại Đức Thanh Phương Nhiều khi đã là bậc thánh chứng Tu Đà Hoàng là Mình không biết Mà mình đôi khi mình khởi cái niệm nhẹ trong đầu mình ghét Thầy Là mình tổn phước hết cả 10 năm, 20 năm Tu lấy lại Hoặc như anh Dược Nhiều khi lỡ anh biết đó anh chứng Tu Đà Hoàng rồi Mình không biết Mình hơi ghét ghét anh chút xíu là mình mang tội rất là nặng Còn cái bậc mà chứng tư đà hàm, bậc nhị quả thì kiến giải phi thường. Cái người đó thì thôi kiến giải phi thường, thiền ngữ đối đáp cực kỳ nhanh chóng. Thần thông thì có một phần, chứ chưa có nhiều, nhưng đã có thần thông một phần. Thì cái vị mà chứng tư đà hàm, tức là chứng quả thánh thứ hai, rất khác biệt với người thường rồi. 
Ta ta thấy xuất hiện một phong cách vượt bực rồi Còn cái bậc thánh thứ ba Thì thôi khỏi nói cái Bậc đó đi mây về gió bay được Đi xuyên vách tường được hết rồi Bậc thánh thứ ba Còn bậc A-la-hán thì thôi ta miễn bàn nha Thì cái, cái việc mà để tu chứng ngộ tâm linh Theo như con đường thiền mà ta mơ ước Nó tới bốn cái cấp bậc như vậy Thì ta ráng tu mà được cái cấp bậc thứ nhất Cũng đã đã quý lắm rồi Chứ bình thường là không phải đơn giản Tức là một người phải ít nhất trải qua 10 năm 20 năm tinh tấn tu tập Đừng làm điều gì lỗi lầm Ráng làm được nhiều công đức Thì phải ít nhất 10 năm 20 năm Tâm mới chuyển biến một cái ta thành vị tu đà hoàng Còn chưa dám ước mơ tư đà hàm nha Tư đà hàm là phải vài kiếp nữa Còn ana hàm vài chục kiếp nữa Nên quá trình chứng ngộ Nó lâu xa như vậy Mà ta phải hiểu Để làm chi? Để ta kiên trì Kính đáo và khiêm hạ Kiên trì vì sao? Vì biết đường đi rất là lâu Không có nôn nóng Mà ai hứa cái gì nhanh nhanh là biết nói xạo Ai hứa với ta Tu sẽ mau đắc Ta biết tất cả là lời nói dối Nó không phải tránh kiến Mà thường đó là những cái dòng phái Có cái ý đồ xấu Hiện nay vậy Có một số giáo phái nổi lên Có khi xưng mình là Đạo Phật Hoặc là Lai Lai Đạo Phật Mà đều hứa hẹn là tu ít Mà được kết quả nhiều Thì ta yên tâm một điều Ta nói dối Có ý đồ, có mưu đồ gì Mà nhiều khi liên quan tới chính trị nữa. Nhiều khi giả vờ Làm một hình thức tôn giáo để rồi hoạt động chính trị Chứ không phải là tu hành chân chính Còn con đường tu hành chân chính của Đạo Phật Là gì? Là lâu dài Vì vậy ta kiên trì Cái tâm ta là kiên trì đi Vài trăm kiếp, không sao Đi cho đúng, đi cho siêng năng Đi vài trăm kiếp Cái tâm ta như vậy nên ta không bị ai lừa Còn mà người nôn nôn nóng mau chứng Thế nào có người tới lừa mình Hứa tu mau chứng là ta bị lừa Bị gạt ngay Rồi kín đáo là sao Cái người tu thiền không được cứ đi đâu cũng nói là tôi tu thiền Mà ngồi thiền cũng phải là ngồi Trong chúng ai cũng ngồi thì mình ngồi không sao Chứ còn mọi người họ không có ngồi Mình cứ ngồi trình ình ra cho mọi người nhìn Mọi người ngắm là ta cũng hết phước luôn Không tu được là khoe khoang không tu được Rồi cái nữa phải khiêm hạ Rồi ví dụ như các người nói là Anh tu thiền lúc này được kết quả ra sao Thì phải khôn hồn mà trả lời làm sao Trả lời là vẫn đang cố gắng nha Vẫn đang cố gắng Mình nói như vậy thôi Chứ đừng nói hồ hôm nay tôi tôi chứng rồi Bữa nay tâm tôi là siêu đẳng Là trí tuệ là phát ra Nói ít bữa phát điên liền Tại sao mà ta phải kín đáo Tại sao ta phải khiêm hạ Bởi vì cái cái vị thánh trong thiền Nó giá trị lớn quá Nên ta làm nhận Hay ta khoe khoang điều đó Sẽ làm ta tổn phước rất là nặng Và cái hệ quả của nó là thường là bộ não ta hư luôn Để thành điên luôn Nên nói là người tu sai là tổ hỏa nhập ma Nó không phải Mà chính là vì tự cao Vì khoe khoang Cho nên làm tổn phước Làm bộ não hư và phát điên Còn nếu ai lúc nào cũng kín đáo Cũng khiêm hạ Thì bảo đảm ta tu thiền không sao hết Mà cái mà làm gì mà để ta Tự cao Đó thuộc lại ma Hễ một niệm nào cứ dấy lên trong lòng ta Cứ gợi lên trong lòng ta Để cho ta cảm thấy mình giỏi Thì phải hiểu rằng cái niệm nó của ma nó, nó thả vào tâm ta Còn cái niệm mà ta đi đúng với Phật là gì Lúc nào cũng thấy mình kém Lúc nào thấy mình dở Thì người như vậy sẽ đi rất là rất là lâu Còn hồi nãy ta nói Phật Gọi những sự chứng ngộ đó là Theo bốn cấp bậc là tứ quả Còn các thiền sư đời sau Thì gọi những tên khác Ví dụ Ngài gọi là đốn ngộ, Ngài gọi là Phật tánh, gọi là chân tâm, là sự tỉnh giác, là ông chủ gì đó vân vân. Đó là một cái tên khác của người cách Phật cả nghìn năm họ đặt ra. Mà nếu cái tên đúng vào thời Đức Phật là tứ quả, tứ quả thánh. Cái trạng thái nó giống như vậy. Mà người nào tinh tấn tu tập được thiền định mà nếu có cái may mắn hạnh duyên Ta được một vài kết quả nào đó Thì thật sự đó là những viên ngọc Tỏa sáng giữa cuộc đời này Và ngày hôm nay Nơi cái ngôi chùa sủi Nổi tiếng là linh thiêng này Từ ngàn xưa này Ngôi chùa này rất là nổi tiếng Từ xưa các vua chúa thường về đây Để mà cầu mộng Các vua chúa về đây nằm ngủ Để cầu là được mộng thấy một điều gì Trong cái việc mà trị dân Trị nước Và ngày xưa Hoàng Thái Hậu Ý Lan cũng về đây cầu tự Vì ngôi chùa này đã trước đó nữa Trước đó nữa nổi tiếng linh thiêng Thì ta đang có cái hành duyên Ta ngồi lại nơi đất tổ này 
Ta nói về chư tổ thiền tông ngày xưa Và ta ước mơ về một thiền phong Việt Nam Sắp tới trong tương lai Và ta hứa với nhau Cùng nhau quyết tâm Phục chấn lại thiền phong cho đất Kinh Bắc này Cho Phật giáo Việt Nam này Để sánh vai Để dẫn dắt cả dân tộc ta Cũng như góp vào cái sự tiến bộ Của loài người trên thế giới này Trong tương lai Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đấy.